0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Thibaut Gauthier. Approuvez-vous l'action de la France en faveur de l'Ukraine Eh oui, il y a eu ce mardi à Paris une grande conférence de soutien à, à l'Ukraine, le tout orchestré par Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question aujourd'hui. Bonjour Philippe Géli. Bonjour. Merci d'être ici, directeur adjoint de la rédaction en charge de l'international. Comment ça va Très bien. Bon, euh, racontez-moi, c'était quoi ce sommet
1: Il y a eu plusieurs sommets de, de, de soutien à l'Ukraine. Là, c'est un, une réunion d'urgence, enfin, pour débloquer une aide d'urgence, compte tenu de la situation en Ukraine, mm -hmm. des bombardements russes sur les infrastructures, en particulier énergétiques, euh, mais aussi sur les, les, les ressources, l'approvisionnement, nourriture, etc. Donc, euh, le président Zelensky a... a Évaluer l'aide nécessaire pour passer l'hiver à 800 millions d'euros et apparemment. Euh la France, qui avait réuni à Paris 70 États et organisations internationales, mm -hmm. a levé un petit peu plus d'un milliard d'euros, donc contrat rempli aujourd'hui.
0: Alors, c'est Emmanuel Macron qui a poussé pour organiser cette réunion ou c'est le hasard du calendrier qui fait que cette réunion est arrivée aujourd'hui à Paris Comment ça s'organise ce genre de sommet, de grands rendez-vous internationaux
1: Il bah, y a toujours une initiative, il ouais. y a toujours quelqu'un à, à la manœuvre. Mm. Alors, en l'occurrence, c'est la France et c'est Emmanuel Macron, euh, dont on sait que, par ailleurs, euh, on lui reproche euh, souvent euh, des propos euh, ou trop favorables à la Russie ou, euh, ou ah trop oui. timides oui, dans oui. son soutien à l'Ukraine. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait innocent si, aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron prend, euh, je dirais, les commandes d'une opération de soutien à l'Ukraine.
0: — Approuvez-vous l'action de la France en faveur de l'Ukraine Oui, non. Je ne dévoile pas encore ce qu'en ce qu en pensent nos internautes, ce que vous en pensez. Vous réagissez sur le Figaro.fr évidemment. Approuvez-vous euh, positivement Est-ce que la France en fait assez Est-ce qu'elle en fait trop Vous nous dites tout ça Bien sûr. Il y avait qui, ce matin, dans ce grand rendez-vous Il y a d'autres pays Il n'y avait pas des pré... tous les présidents des autres pays hein
1: ?— Non, il y avait quelques dirigeants. Mais euh, pour l'essentiel, ce sont des représentants euh, mandatés... Euh par les pays, il y, a, il y avait à peu près tous les grands pays, y compris euh, des pays euh, jusqu'ici plutôt neutres euh, sur cette guerre en Ukraine, comme l'Inde, par exemple, qui est qui un peu non-alignée. Mais par contre, il n'y avait pas la Chine. Ah oui, alors j'ai vu absence ça. Absence remarquée. Ça ouais.
0: euh, toujours en soutien, euh, sans soutenir la Russie. C'est la Russie. La, position de la, la Chine, la Chine.
1: De, euh, entretient des relations bilatérales assez correctes avec l'Ukraine mm -hmm. et des échanges commerciaux importants. Mais euh, ils n'aiment pas trop se mêler à ces, à ces con conférences menées par les Occidentaux et euh, dans lesquelles évidemment la Russie se trouve en position d'accuser.
0: Bien sûr, il euh, y a la Banque mondiale, le FMI. J'ai vu 500 entreprises. On pense non, des... 500
1: entreprises, c'est autre chose. Ça, c'est une deuxième initiative de la France. Ah,
0: alors expliquez-moi.
1: Qui après cette conférence. — Ce de matin ?— comprenant 70 participants, mm -hmm. donc euh, État et organisation internationale. — parce que pas la même... Alors il y a eu deux moments. — Il y a ouais. eu un deuxième... Euh, — Il y a eu un
0: moment à l'Élysée et un moment au, ensuite... Euh, — À au Bercy, Bercy, au ministère de l'Économie et des Finances. Ah, — différencie ces deux moments
1: ?— Oui, parce que là, c'est une initiative vraiment purement française... — D'accord. — ...qui est de mobiliser 500 euh, représentants d'entreprises françaises, des plus grandes aux plus petites, des, des poids lourds du CAC 40 jusqu'à des start-up pour euh, les encourager à commencer dès aujourd'hui à investir en Ukraine pour la reconstruction. On est dans, pour certains cas, du court terme, mais la plupart du temps dans du plus long terme. Et là, il s'agit mmh. à la fois d'aider l'Ukraine, bien sûr, mais aussi d'investir et de prendre des parts de marché.
0: — Je salue Claudus, euh, évidemment, qui est un habitué. Bonjour. Ah oui, départ de marché. Mais alors c'est un peu opportuniste. C'est difficile de se positionner de cette manière. C'est-à-dire il va falloir reconstruire l'Ukraine. Choisissez-nous, quoi. C'est un peu ça a oui, France, quand,
1: ?— Oui. Mais quand il y a une expertise française, vous savez, c'est la règle du jeu mmh. en temps de paix aussi. Et quand on parle de reconstruction, on parle pour l'essentiel de, de, de choses qui seront faites après la guerre. Il faudra bien qu'elles qu'elle s'achève un jour. En tout cas, on peut le souhaiter aux Ukrainiens. Donc mmh, euh, euh, c'est simplement euh, euh, nouer des contacts, euh, envie, euh, avoir euh, la, la, la vision claire de ce qui sera nécessaire et euh, éventuellement offrir euh, ou proposer des expertises euh, françaises qui peuvent être utiles à l'Ukraine. De toute façon, l'Ukraine aura besoin oui, d'aide international pour se reconstruire, pour reconstruire ces infrastructures électriques, énergétiques et autres. Euh, et, et on trouvera des financements qui seront sûrement soutenus aussi par la communauté internationale. Donc ce n'est pas seulement pour aller prendre de l'argent en Ukraine.
0: Approuvez-vous l'action de la France en faveur de l'Ukraine Oui, non, vous n'hésitez pas. On dévoilera dans un instant votre, votre avis. Alors là, ce matin, c'est un soutien essentiellement humanitaire, d'infrastructures, de reconstruction. Est-ce qu'on a parlé armement ou non Pas dans ce cadre-là. Non, il n'était
1: pas question d'armement. Il s'agissait d'aide civile. Euh, mais c'est pas... Enfin, c'est humanitaire, mais, mais ça dépasse un petit peu l'humanitaire. Par exemple, la France a promis 63 euh, grands groupes électrogènes. D'accord. En plus de la centaine qu'elle avait déjà livrée à l'Ukraine. La France a, a rehaussé son aide... Euh, de 48,5 millions d'euros, ce qui porte son aide civile pour l'année 2022 à 200 millions d'euros.
0: Euh, je note donc que près d'un milliard d'euros a été débloqué. Euh, alors le but, c'était clairement de débloquer des fonds ce matin. Est-ce que c'était, d'une cer certaine manière, donner un cadre solennel euh, pour euh, impliquer l'opinion publique, montrer à l'opinion publique que... — Regardez, on donne de l'argent. Ça se fait pas en sous Bien sûr. Comme il, y a ça.
1: il y a toujours une dimension d'affichage. Mais en l'occurrence, on est vraiment dans une circonstance d'urgence pour mm -hmm. l'Ukraine. Il faut pas oublier que euh, le, depuis le mois de septembre, les, la Russie a multiplié les frappes euh, sur les infrastructures ukrainiennes. Euh, Poutine ne s'en cache d'ailleurs pas. Il dit que c'est en représailles. Il dit que ce sont les Ukrainiens qui ont commencé, oui, quand qu ils, qu ils ont vrai. détruit le pont de Kerch. Euh, euh, qui relie la, la Crimée. le rappeler,
0: Philippe, il y a quelques... Depuis la semaine dernière, enfin depuis plusieurs mois, et notamment la semaine dernière, il y a deux semaines, il y a eu des attaques sur le sol russe, euh, potentiellement, même si l'Ukraine ne déclare jamais ces attaques comme les siennes, euh, à plusieurs oui, on centaines on de kilomètres sur, sur le territoire russe.
1: On peut discuter ce point, parce que de toute façon, en annexant quatre blasts, Évidemment. Poutine a fait en sorte que la guerre... Déhuré, si l'on veut se déroule sur le sol russe à supposer qu'on reconnaisse ces oui, annexions évidemment. en tout cas Donc, pour
0: tout lui ça... c'est sur le sol russe oui. alors même que euh, euh, du bon, point ça, ça n'avait pas empêché la Russie sur le sol
1: ça n'avait pas empêché la Russie de tirer des missiles sur des infrastructures mmh. civiles en Ukraine bien avant mais il y a eu clairement depuis le début de l'automne une accélération des frappes contre les infrastructures stratégiques
0: mmh. au
1: sens civil du terme euh, de l'Ukraine qui correspondent d'ailleurs au, au, au revers que a pu subir l'armée russe sur le front du Donbass, notamment euh, aussi bien à Kharkiv qu'à Kherson et que maintenant du côté de, de, de Barhmout. Donc euh, il y a une dimension de vengeance de la part des Russes sur le plan de la stratégie militaire. Ça ne, ça ne change pas euh, le rapport de force sur le front. Ça ne change euh, ça ne fait pas bouger les lignes.
0: D'ailleurs, j'ai l'impression que la situation s'enquiste un petit peu là, avec l'hiver qui approche. Est-ce qu'il y a vraiment des mouvements, euh, des troupes qui avancent, d'autres qui reculent ou non bah, Il y a eu un
1: redout récemment en Ukraine, mais vous recevrez bientôt Patrick Saint-Paul qui vous expliquera Alors, tout oui, ça puisqu'il en rentre. Il revient d'Ukraine ces jours-ci. Donc je ne vais pas me mettre à sa place et vous décrire la situation sur le terrain. Mais euh, disons que le front, oui, les, les choses évoluent très lentement. En l'occurrence, la Russie envoie des missiles sur les cibles... Euh, urbaine, civile et d'infrastructures ukrainiennes, et c'est cela qui a rendu, qui a accéléré l'urgence de cette réunion, euh, qui n'est pas seulement une réunion pour euh, s'afficher comme les soutiens de l'Ukraine.
0: Je vous donne le, la répartition de ce milliard d'euros 415 millions seront alloués au secteur de l'énergie, 25 millions pour l'eau, 38 millions pour l'alimentation. 17 pour la santé, 22 pour les transports et le reste, quand même la moitié presque, 493 millions d'euros, n'étant pas encore ventilé, a précisé euh, Mme Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, euh, de la Défense d'ailleurs.
1: Non, des, de, affaires des Affaires étrangères, étrangères
0: c'est bien ça. Euh, ajoutant qu'il s'agissait de dons en nature ou en numéraire. Voilà. Euh, est-ce qu'on peut chiffrer aujourd'hui, est-ce qu'on sait ce qu'a donné la France à l'Ukraine ou c'est impossible à savoir
1: la France annonce aujourd'hui qu'elle a porté à 200 millions d'euros son aide civile à l'Ukraine. Civile. -civil.
0: Mais si on y ajoute l'aide militaire, est-ce ah qu'on oui, peut alors, savoir... Là, vous chiffre. me posez
1: une colle, parce qu'il faudrait connaître le, le prix de chacun des, oui, des canons ça. tractés euh, César et autres systèmes antiaériens qu'on a pu donner et les multiplier par le nombre de... C'est ça. On a donné a priori 18 canons César, mais on fait aussi de la formation, y compris en France, de, de militaires ukrainiens... Euh, notamment pour le, le maniement de ces armes de pointe. On fait de l'entretien. Enfin il y a beaucoup de choses. Donc je pense que c'est assez difficile. Il y a peut-être une estimation euh, et, et établie par le, par le gouvernement français, mais je ne l'ai pas en tête et en tout cas. — D'ailleurs,
0: est-ce qu'Emmanuel Macron peut prendre ses décisions Et le gouvernement prend ses décisions de donner de l'argent seul. Il n'y a pas de compte à rendre devant le Parlement. C'est une prérogative du chef de l'État, tout ça
1: en l'occurrence, euh, oui, ça relève de l'exécutif de, de, de décider que sur, son, sur ses enveloppes, je veux dire, ce qu'on donne euh, en termes militaires euh, euh, vient de, de, du budget de la défense, mm. euh, plus ou moins directement. Le, le, le ministère des Affaires étrangères a lui aussi des enveloppes d'aide à l'international. Donc euh, ce qui est donné aux uns euh, peut être potentiellement euh, euh, moins donné à d'autres
0: pouvez vous l'action de la France en faveur de l'Ukraine Philippe, selon vous, est-ce que la France a trouvé le juste équilibre dans ce qu'elle peut donner à l'Ukraine ou est-ce qu'elle donne trop ou
1: pas assez Les Ukrainiens eux-mêmes ne se plaignent, plaignent pas de ce que do leur donne la France. Le ministre de la Défense ukrainien a dit il y a quelques jours qu'en qualité et en valeur, euh, l'aide militaire de la France à l'Ukraine, qui est parfois classée, vous savez, il y a des classements assez abstraits, mmh. un classement allemand ah, qui le qui met à la 11e place de ou à la 13e place. Ah, oui, oui, parce que si vous comptez Alors, en, qui... en volume, voilà c'est ça. Euh, la Pologne qui a donné des, mille, des centaines de chars qui datent de l'époque soviétique, ah, qui ne sont pas forcément à la pointe de la modernité, mais qui servent sur le front, euh, va nous dépasser largement. Je comprends. Euh, tout dépend la catégorie d'armes, leur coût, le coût des munitions, ouais, bien etc. Sûr. Ce qu'on doit constater, au-delà de ces classements qui ne veulent pas dire grand-chose à mon sens, c'est, un, que les, que les Ukrainiens ne se plaignent pas de l'aide de la France en, en termes matériels. Par contre, comme euh, un certain nombre d'alliés européens... Euh, ils se plaignent de certains discours du président Macron.
0: Ah justement, on va y venir. Alors laissez-moi cliquer, je clique sur oui plutôt dans, dans votre euh, optique. Et, alors oui, oui, mais 40, presque 44%, 43,41% des internautes du Figaro pensent que non, l'action de la France n'approuve pas l'action de la France en l'Ukraine. Alors ça, veut, ça peut vouloir dire qu'on donne trop ou qu'on donne pas assez. Vous nous le dites oui. évidemment sur, euh, sur le Figaro. Mais dans
1: l'action, il y a l'aide. Oui – Et il y a la posture diplomatique. – Bien sûr. – Donc, euh, c'est là où on peut en venir à ce point que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire il y a le faire et puis il y a le, le, le dire et la posture qui C'est ça, qu cette adopté... phrase,
0: apporter des garanties de sécurité à la Russie, c'est ce qu'a dit Macron, ça avait un peu vexé... – Alors, c'est la dernière de déclaration d'une mais... longue
1: série oui. qui, en fait, avait commencé... – Il ne
0: pas humilier la Russie. – Voilà,
1: avec cette fameuse phrase « il ne faut pas humilier la Russie », qui, en soi, euh, n'a rien de honteux, mais qui a... Qui a fait penser à un certain nombre d'alliés européens et aux Ukrainiens eux-mêmes, mais aussi aux Polonais, aux Baltes, aux, aux Finlandais, aux Suédois, mm -hmm. qu'il y avait en France une réticence à soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire entre guillemets, en, en, encore un concept qui mériterait d'être oui, défini. Que quel, mais qu à,
0: à quel moment on, nous pourrons dire aujourd'hui, aujourd'hui
1: Emmanuel Macron dit, l'Ukraine aura le soutien de la France aussi longtemps qu'il le faudra. C'est à la fois... Mmh. Euh, dans, le dans son comportement, la France est un allié irréprochable. Dans son discours, elle, elle prête à l'ambiguïté et au malentendu. C'est d'ailleurs le titre d'un article qu'on a publié ce matin dans Le Figaro. Une alliance pleine de malentendus. Bien sûr. Et il y a eu des crises comme ça, à, à intervalles réguliers, pour des petites phrases par lesquelles Macron, Emmanuel Macron donne l'impression qu'il cherche davantage à ménager la Russie que l'Ukraine. En gros, il exprime une vision stratégique qui remonte de facto à De Gaulle, Mitterrand, etc., qui est, qui est dans la grande tradition française, de considérer, peut-être pas à tort d'ailleurs, que euh, le, le, la Russie pèse plus lourd dans l'équilibre stratégique de l'Europe que l'Ukraine. Seulement, le problème, c'est que la guerre est passée par là, ah, entre-temps, et qu'aujourd'hui, euh, on a... Toute une série de pays européens, membres de l'Union européenne, qui sont en première ligne face à la menace russe et qui, eux, n'ont pas peur de dire qu'ils souhaitent la défaite de la Russie. Alors, est-ce qu'ils ont raison Est-ce qu'ils ont tort Mais il y a ce décalage, en tout cas, qu'on est obligé de constater entre l'aide euh, concrète fournie par la France et le discours tenu par ses autorités.
0: Macron-Zelensky, une alliance pleine de malentendus. Le papier d'Isabelle Lasserre, vous le retrouvez sur le Figaro.fr. J'ai 30 secondes, Philippe. Dernière question. Est-ce que pour Zelensky, Emmanuel Macron est euh, l'allié principal C'est vrai que vu de France, on a l'impression que Macron fait beaucoup, qu'il est le meneur de l'Europe. Est-ce que pour Zelensky, on le voit que très pour... clairement comme le premier de ses alliés
1: Peut-être en Europe, et encore je n'en suis pas sûr. Ouais. Je pense que c'est plutôt les Britanniques, qui, depuis le début, dès, dès l'époque de Boris Johnson. Euh, euh, ont été très, très allants pour soutenir les Ukrainiens. Euh, je parle, euh, il faut aussi mentionner les Polonais qui sont à fond derrière les Ukrainiens et qui les soutiennent euh, mm -hmm. sans réserve, les Baltes, les trois pays baltes, euh, le nord de l'Europe, etc. Non, euh, la relation entre Macron et, et, et Zelensky, elle avait tout pour réussir, parce que ce sont deux personnages qui sont assez proches. Ils, ont, ils sont jeunes, ils, sont, ils, viennent, ils, ils, ils ne viennent pas du, du cursus cl classique de la politique. Ils ont eu de bonnes relations dès le début. Ils se sont, sont connus avant même l'élection de Zelensky. Macron l'avait ah bon oui. reçu dans l'entre-deux-tours de la, de la présidentielle ukrainienne. Donc le courant passe bien entre eux. Simplement, il y a cette espèce de fond euh, de, de conviction stratégique en France qu'il faut faire attention, il ne faut pas pousser la Russie euh, euh, dans ces retranchements. On craint la menace nucléaire, on craint euh, l'animal blessé. Et donc, à cause de ça, le soutien de la France à l'Ukraine paraît, apparaît plus tiède qu'il n'est en réalité. Merci beaucoup, Philippe Géli, directeur
0: adjoint de la rédaction en charge de l'International. On peut mieux répondre grâce à vous à la question du jour. Approuvez-vous l'action de la France en faveur de l'Ukraine